3: och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar att snorsporta. Eva Nyström är en av Sveriges främsta multisportare och triatleter och födde i maj i år sitt andra barn. Bara fyra månader senare tog hon och hennes lagkompis Adriel Young i Tule Adventure Team hem segen i mixklassen i den omvittnat superhårda swimrun-tävlingen Ö till Ö på nytt barnrekord dessutom I slutet av det här programmet ringer jag upp Eva och snackar om hur hon har tänkt och tränat för att kunna komma tillbaka till sin träning på ett säkert och bra sätt Ett riktigt inspirerande snack, så missa inte det Men först, dagens gäst Framför mig här i poddstudion har jag idag ett blont irväder som enligt många har en räv bakom örat Dessutom älskar han öl och är en av landets absolut vassaste långdistanslöpare just nu Fram till 2010 visste han inte hur långt ett maraton är och den som följer honom i sociala medier slås av hans knivskarpa formuleringar och gåtfulla resonemang. Och så är han känd för att experimentera mycket med olika träningsupplägg. De senaste årens framgångar beror till exempel på att han tränar mindre än någonsin och det är jag förstås väldigt nyfiken på att veta mer om. Och så har jag många mer frågor förstås. Varmt välkommen till Marathonpodden, David
4: Nilsson! Hej Sam, tack och tack så mycket
3: vad, hur, vad tycker du om det här med att du har en räv bakom Mörat Och hur har den uppfattningen uppstått?
4: Jag måste börja med att fråga vad det betyder
3: Jag tror att det betyder att du är lite lurig på något sätt Att man kanske inte riktigt vet vad man har dig, tror jag Om jag ska försöka med på en tolkning Ja. Tycker du att det stämmer?
4: Ja, men det gör det, det tror jag.
3: Mm. Va, va, vad är det som folk inte vet om dig då? Vad är det du går du och tänker på som du behåller för dig själv?
4: Jag tror inte det är så mycket Det är väl därför man försöker ha den här där där
3: Okej. Okay. Ja, det, vi kanske kommer in på ämnet senare. Men du har dessutom sagt i en intervju att jag behöver ingen drivkraft för att ge mig ut och springa. Jag tycker bara att det är skönt. Jaha, ja. I magasinspring sa du detta. Ja visst, ja. Mm. ja. men då stämmer det. Men är det verkligen alltid skönt att ge sig ut och springa?
4: Nej, det är inte.
3: Vad skönt att du är sanningsenlig i alla fall. Alltså, jag menar som elitlöpare måste du ju ändå vara en ganska stor andel av passen som är... Riktigt jobbiga.
4: Ja, men det är skillnad om ett pass är jobbigt eller om det är eh, oskönt. Oskönt tycker jag väl med är när det känns riktigt dåligt från början och inte blir bättre. Och de passen har jag väl eh, ja, försökt ställa in nu mera. Så jag tränar lite okay. mindre och det känns bättre nu mera.
3: Ja, det låter ju faktiskt riktigt sunt i mina öron. För att vara en vanlig motionär så låter det faktiskt som att men det är väl ingen dum idé att bara lägga ner när man inte känner att det, att det ger någonting.
4: Ja, lite så. Jag har aldrig varit rädd för att bryta pass eller korta ner eller göra någonting annat. Mm. Så. Ja, jag kör ganska mycket på det. Men å andra sidan så har jag ju snarare dragit ner på det rejält nu. Så det jag verkligen bestämmer för att göra kanske också blir lättare att utföra.
2: Mm.
3: När du säger att du har dragit ner rejält, bara så att de som lyssnar får ett hum. Vad har vi gjort för, för förändring? Från vad till vad?
4: Ja, men jag tror att jag oftast kanske springer runt 12 mil i veckan nu och innan så kunde det lätt bli 18 mil de mm. veckorna som jag fick till det.
3: Mm. Det är mycket. Är det träning varje dag eller löpning varje dag för dig då, eller? Ja, men där är det. Ja. Inga vilodagar överhuvudtaget?
4: Jo, men det kan komma en och annan, men inte varje vecka.
3: Nej, nej. Eh, men du är i Kalmar har jag förstått. Och eh, då har jag förstått att eh, det är en löparfamilj du kommer ifrån.
4: Ja, det stämmer. Mm.
3: Alla är, har varit löpare På vilka distanser då? Eller är löpare fortfarande? Ja,
4: eh, oj, nej men alla distanser då Totalt sett Om vi räknar in alla familjemedlemmar Så har vi väl tävlat på 100 meter Upp till eh, ultramaraton nu
3: Okej, vem är det som är ultramaraton I familjen då? Det är
4: Sirran, Ida oh,
3: ja, ni, ja, men där har inte jag fattat Ni är syskorna så. Ja. Jaha, gud vad jag är, är trög Ja men det är ju jättehäftigt Hon är ju riktigt, riktigt duktig Du är inte sugen på ultra då? Nej Nej. Men du visste inte hur långt ett maraton är alltså. Jo då jo. Men inte fram till 2010
4: Ja, <laughs> oh, det var mycket jag inte visste fram till 2010
3: Är det, det? Du bara brydde dig inte eller?
4: Jag har andra intressen Och, och ja det finns, det finns några saker som jag har gått miste om fortfarande som, som folk skulle tycka var konstigt För att jag är ganska lätt för att bli insnöad Och då, då kan man Ja då blir det blir ju naturligt man kan väldigt mycket om något Men missar andra stora saker
3: kan du säga en sån stor sak som du har gått miste om?
4: Eh, ja, det händer säkert dagligen, för jag har ingen tv hemma. Men, eh, ja, men jag har börjat kolla lite några nya eh, artiklar varje, varje dag på mobilen, så jag känner att jag hänger med på ett par saker. Men eh, jag är nog allmänt väldigt dåligt insatt i hur världen vad som hände just nu tror jag.
3: Så du har det här med amerikanska presidentvalet och Hillary Clintons sviktande hälsa och sånt där. Det, och Donald Trumps frisyr och sånt, det har du ingen koll på alls?
4: Ja men det beror på för att det, när man är så här insnöd, man, det kan ju också vara att jag snöar in på dokumentärer och då kanske man sveper några dokumentärer om Trump och så. Men ja, <laughs> Nej, jag är inte så <laughs> politiskt intresserad.
3: Nej, det är löpning som är grejen. Ja. Ja. Hur tar sig denna besatthet då? För det känns som att det är det vi pratar om Hur tar sig den uttryck då? Läser du allt du kommer över om löpning? Eller är det mer att du är av löpning så mycket du kan? Eller
4: vad handlar det om? Jag har nog tänkt mer på löpning än någon annan jag träffat Och just nu försöker jag tänka så lite som möjligt på det Men jag märker att det fortfarande upptar ganska mycket av dagen
3: varför försöker du tänka mindre på löpningen jag,
4: jag tycker att jag har tänkt klart nu. Alltså det, annars är det ingen <laughs> idé att tänka om man inte kommer fram till någonting. Och nu känner jag att ja, det, det får vara nog nu.
3: När man följer dig då, jag trillade in på din Facebook-sida faktiskt. Ganska sent ska jag känna här nu. Och... Eh, fann Uppdateringar som av filosofisk klass tycker jag. Det är, det är långa uppdateringar och det är väldigt mycket funderingar och, och du var rädd för att inte bli överraskad längre. Och det, alltså det är väldigt djupa resonemang måste man ju säga.
4: Ja, på sätt och vis, alltså, jag har ibland skrivit saker som jag inte har lagt ut också och sen dagen efter känns det väl plumpt. Men alltså, för mig, så länge jag lägger ut det i stunden när det känns rätt så, så är det i alla fall ärligt. Och eh, om det är ärligt så är det väl djupt någonstans kanske. Men sen vet jag inte riktigt om, om det... ja, alltså Det finns väl inte så jättemycket filosofiska resonemang utan allt jag skriver ner är egentligen bara vad jag känner för tillfället. Och, mm. ja, det är alla känner är saker för tillfället.
3: Mm. Jag har ju träffat ett par stycken av dem som jag misstänker att du har sprungit ett eller annat pass med eller tävlat mot. Och det är ju Fredrik Urbom, det är Mikael Ekvall, Mustafa Mohammed, eh, säkert någon till som jag har missat. Men eh, Fredrik Urbom sa när jag träffade honom att eh, han tror att de flesta av er som befinner er här i elitskiktet, ni har någon form av OCD-diagnos- att ni, alltså, att ni är besatta av, någon, av detta. Du sa ju, du var inne på det själv, Men det är att allting kretsar kring den här sporten som ni älskar. Och eh, det kan bli väldigt jobbigt om ni inte får utöva den av en eller annan anledning.
4: Ja, jo men det, det blir det säkert för många. Och där antar har frågan om om jag tycker det är jobbigt. Om jag ställa in ett pass kanske, mm. om det kommer upp saker. Och... Ja, jo men det, det tycker jag kanske det inte så ofta det kommer upp saker för att... Det är ju löpningen som styr liksom. Ja,
3: så du, du har medvetet valt bort eh, familj och, och andra intressen som tar mycket tid och så för att kunna ägna dig åt det här?
4: Ja det kanske jag har gjort men jag har inte offrat någonting för att jag har alltid mm. låtit passionen styra och om jag, om jag känner passion för något så då lever jag ute. Ehm, mm. Och kommer någonting annat i livet så kanske löpningen skulle få ge vika om jag skulle känna mer passion för det framöver. Mm. Mm
3: men när du var yngre så har jag också sett här att du kollar först efter konserter du ville se och sen om det fanns något lopp i närheten är det så fortfarande att du, dina lopp styrs av konserter
4: nej det är det inte men jag, jag kollar fortfarande ibland ja, vilka konserter som är med ska till en större stad om det ändå finns hopp om att något band jag tycker om ska spela
3: mm. är det någon speciell typ av musik som du
4: gillar Ja, indie rock och indie pop är väl lite av min, min grund i alla fall. Och sen har jag gått vidare och blivit lite mer mainstream i åren faktiskt. Men jag kanske fortfarande inte skulle betala 500 kronor för att se någonting som väldigt många andra lyssnar på.
3: Vad, vad har du för, har du några husgudar som du lyssnar extra mycket på?
4: Nej, nah, det har jag inte, utan jag, jag har alltid nya gudar som jag ber till.
3: Men, men är du, är du så här nördig med musik, så är det lite stragevarning på dig eller?
4: Ja, det, jag läste faktiskt en strageartikel senast i morse och jag har, jag har inte följt honom innan men jag känner igen mig lite i hans sätt att konsumera. Mm. Sen har jag alltid varit mycket mer känslomässig än vad han är så i sitt förhållande till musik så att jag har inte riktigt blivit nördig på hans sätt utan för mig har det varit mycket viktigare typ vad som känns rätt. Och jag har inte grävt lika djupt som honom heller, kan jag inte påstå.
3: Nej. Lyssnar du på musik när du springer?
4: Nej, inte längre. Men du har gjort det förut? Ja.
3: Vad var det som fick dig att sluta lyssna på musik då?
4: Jag behövde det inte. Helt enkelt så känner jag väl att tiden går rätt fort ändå. Och sen lyssnar jag så mycket på musiken annars så alltså det... Varför ska jag då lyssna på musik den där timmen när timmen är ute och springer? Då kan jag lika gärna fokusera mer på löpningen, mm. tycker jag.
3: Mm. Är du en morgonperson så att du springer dina pass på morgonen? Eller är det på kvällen? Eller är det lite när andra faller på?
4: Jag är absolut ingen morgonmänniska. Tidigare sprang jag rätt mycket på kvällarna. Men det har också slutat lite mer För jag tycker att återhämtningen blir lite lidande. Alltså jag... jag det blir nästan besinningslös ibland när jag springer på kvällarna att jag blir för euforisk. Okay. <laughs> så det är bättre om jag bara håller det till mitt på dagen för då, då, då håller jag mig disciplinerad.
3: Menar du att det, du får lite för mycket feeling, att det går lite för fort eller? Ja, precis. Ja. Så,
4: att jag kanske springer oerhört snabbt på pass som egentligen inte ska vara så jobbiga.
3: Ja. Vad är det med, med just kvällen som, som gör att det blir extra mycket feeling?
4: Det har väl att göra med att jag är en kvällsmänniska generellt och... Eh, jag spinner, spinner loss helt enkelt på känslor mycket mer än vad jag kanske skulle gjort på ett förmiddagspass.
3: Mm. Springer du tillsammans med någon för det mesta eller, eller själv?
4: Jag försöker ständigt söka efter sällskap. Sen är det inte varje dag man får ihop det. Och det är ändå ganska mycket träning som ska göras under en mm. vecka. Men ungefär 50-50 brukar det väl landa ungefär.
3: Mm. Vem är det som tränar dig?
4: Nej, jag har ingen tränare.
3: Du tränar dig själv? Ja. Hur är det då?
4: Jo men det går bra uh, Jag har absolut inga motivationsproblem och Jag känner att jag Kan ungefär lika mycket som Många andra tränare så mm. Då funkar det väldigt bra
3: Men om du känner att du behöver ett bollplank Eller ja, uh, diskutera varför ett lopp inte gick som du ville eller så, Vem är det du vänder till då, då?
4: Alla möjliga uh, Jag tycker att jag diskuterar Dagligen med andra löpavänner Och vänner mm. <laughs> Väninnor också för den delen mm men alltså jag tycker att vi som är lite i, i toppen här vi känner ju varandra väldigt bra och vi är rätt öppna inför varandra och ja, berätta om hur det går just nu och vad vi har för mål framöver och vad vi tror om det och sådär alltså, folk vill alltid hjälpa till folk tror alltid att man kan hjälpa varandra och det är ju bra på ett sätt mm. man inte bara bryr sig om sig själv utan faktiskt tror att man har en, lösning för någon annan, för det, det tror de flesta
3: mm. Ja, det tycker jag man märker i sociala medier också, att det är väldigt många som känner sig som lite som tränare och ska hjälpa till och sådär och komma med råd, fast de kanske inte riktigt vet vad de pratar om, så det kanske är bra att vara sin egen tränare
4: Ja, alltså det kanske inte är så att jag skulle skriva på Instagram, att ah, nu har jag löst till den här löparen, utan det är väl mer kanske direkt till den personen man mm. säger det, eller möjligtvis bakom ryggen
3: men du, alltså du, jag har förstått att du springer alltså 10 km på 29 minuter och en sekund på landsväg. Mm. Det är ju, alltså David, det är helt sanslöst snabbt eh, i mina öron som är en vanlig dödlig motionärs. Eh, kan inte du beskriva hur ett sånt lopp känns? Är det så att varje stegen plågar för dig? Eller kan man då, det som jag kan relatera till när jag springer en mil, jag är lite rädd för att ta ut mig själv. Så att jag börjar lite försiktigt och blir ändå ganska trött. Men det är först på slutet som kampen börjar tycker jag. När, kan du beskriva ett millopp hur det är för dig?
4: Ja, eftersom jag är ganska osnabb så brukar jag nästan känna att jag är så pass vältränad att jag kan springa nästan till max från början till slut. Det är ofta den känslan jag har på gott och ont eh, men jag tycker att jag har förbättrat min löpekonomi väldigt mycket även i högre farter de sista åren så nu numera jag har jag lite annan känsla men jag kommer till exempel låg 2013 när jag sprang 10 km i Berlin på 29-39 och det verkligen bara kändes som att man sprintade från första steg och sen bara höll man det mm. inte riktigt men jag hade lite snabbare första halvan men, ja, så det, att jobba på snabbheten är väl någonting som jag försöker göra mer och mer
3: men när du säger att det kändes som att du bara sprintade från första steget menar du att du eh, alltså menar, så att jag ska fatta flåsar du i höga en eh, tänker jag, eller blir det mer att du du, behör, du gör inte det du tar ut det ändå alltså, jag, jag måste man, för mig är det här science fiction som du kanske förstår de här farterna
4: Jaha, om jag flåsar från första steget ja, det gör jag väl J kanske inte
3: Gör man det någonsin på, på din nivå
4: Nej, det kommer ju mer och mer. Och jag tror att Man kanske upple man upplever ju ansträngning väldigt annorlunda beroende på hur väl man är. Mm. Efter en förkylning så känns det ju väldigt annorlunda kroppen mot hur det gör när man kanske har fått två, tre månader av bra kontinuitet.
3: Så du menar att när du maxar så flåser alltså inte, men du tar ut dig maximalt ändå?
4: Ja, jo, jag hänger inte riktigt med men det
3: Jag tycker det här är jättespännande. För du, vet, du ska ju bara höra hur jag låter när jag springer i intervaller. Alltså det är ju... Um... Ja, man ska kunna säga att det är som ett tröskväg ja, Det fanns ju faktiskt en tjeckisk löpare som kallades för lokomotivet från Prag. Och jag kan väl säga att jag låter lite som han. Och dessutom så vi, har vi ju tjeckisk påbro båda två. Du kanske vet vem jag pratar om.
4: Ja, uh, no, jag har talat om det där lokomotivet.
3: Emil Satobek.
4: Just det, ja. Mm.
3: Han, man hörde att han kom farande om man säger.
4: Jan gärna håller med också.
3: Flåsar han också? Ja, eller? ja. Jaha. Okay. Men är det här någonting som man alltså kan träna på? Handlar det om att andas lite mer medvetet? Eller, för jag tycker ändå att någonstans när man springer milen så blir det okontrollerat förr eller senare. Och då kan man inte behärska sig, då bara blir det flås.
4: Alltså flås tänker jag aldrig på, men däremot eh, alltså om onödiga spänningar kanske jag tänker på. Det är väldigt, jag kände senast igår när jag sprang ett långt tröskelpass... Eh, kuperat, att uh, upp för den värsta backen känner jag en viss spänning i axlarna och då funderar jag på, är det här för att jag spänner mig mer nu eller är det bara att det kommer extra mycket mjölksyra nu och allt sånt måste man ju reda ut uh, mm. det är ju inte bra att spänna någonting, alltså inte ens ansiktet när det börjar göra ont och där tycker jag att vissa löpare har rätt mycket att lära inte riktigt vad de gör på, på träningspass det ser ut som att de ta i för kung och fosterland när det egentligen borde vara ett pass som bara ska vara där för att lära sig att träna, springa effektivare i, i, i höga farter och mm. avslappnat.
3: Pratar vi nu, är det här löpare som är på elitnivå eller är mer motionärer du pratar om? Vanliga?
4: Nej eh, men motionärer blir ju trötta på ett annat sätt som jag sa tidigare. Jag mm. tränar lite motionärer eh, numera och för de finns inte så mycket val Utan de jag pratar om är väl de som kanske ligger I alla fall på en nivå runt 15 minuter På 5000 mm, mm.
3: Ja, jag förstår det, det här är ju som sagt Det här är ju en fart på något vis på, Som du håller på milen som jag uh, har på 100 meter ungefär Så att, jag tycker det är, är, är helt fantastiskt i alla fall. Du säger att du är ganska osnabb eh, <laughs> vad, vad, är, vad är det du ute efter för någonting Då, vad, vad skulle du vilja springa på milen Om du skulle vara nöjd
4: Milerna ja, milen är ju 90% uthållighet så där har jag väl, jag tror kanske milen och halvmaraton är mina bästa sträckor så det är där jag vill göra allra bäst tid i slutändan. Men jag kanske skulle behöva börja med att ja, försöka springa nu 350 på 1500 om jag ska bli snabbare.
3: Mm. Jag har hört att du sover i ett höghöjdstält, stämmer det?
4: Ja det stämde ett tag, jag har ett hemma men jag har faktiskt inte använt det på ett och ett halvt år. Mm. Hur ser det ut? Jag har en mindre variant, den mindre varianten som slutar någonstans under naven.
3: Okej. Okay. Eh, men eh, vad, vad kostar ett sånt här tält? Det låter ju extremt high tech.
4: För mig är det 20 000 för att jag valde en billigare variant. Och sen är det väl upp till 40 ungefär.
3: 40 000? Ja. Har du betalat dig själv? Nej. Du fick lite sponsring där? Yes. Mot att du skriver om det på sociala medier? Ah. <laughs> Nej.
4: Hemlig sponsor. Okej.
3: Okay. Det känns som att de skulle nog kunna kränga ganska många tält om du blir lite mer offentlig med det där tältet. Men du kanske inte vill dela mer av dina hemligheter för konkurrenterna. Då kanske I, de också börjar med tält.
4: Jo, då. Alltså jag, ville, jag skulle verkligen älska om klassen blev lite bättre i Sverige. Ja. För att just nu är det rätt tunt avlalt i vart det egentligen sedan 80-talet. Mm. Om, jag vet ju att, att det finns också, de, de som är bäst i Sverige just nu, använder ju tält. Och, eh, kanske...
3: Ekvall och Mohammed och de här, de kör tält, eller?
4: Nej, jag vet jag inte mer på medlistans. Alltså, det är okay. väl nästan ja. massor nu, eh, mm. Jonas och Roger, så de kör ju tält. Så.
3: Ja, just det. Men eh, okej. Okay. Det, det låter i alla fall jättespejsat och, och, och häftigt. Uh -huh. Så jag, jag blir nyfiken. Jag skulle gärna vilja se vad, vad ett sånt där tält kan göra för mig. Eller är det mer att man måste vara på en viss nivå för att uh, kunna ha nytta av det?
4: Ja, alltså man ska väl i alla fall kanske ha varit på högöjd några gånger och börjat mm. vända kroppen vid och träna på högöjd. Mm för jag tycker inte alls att det är lika effektivt som att befinna sig på högargård. Det finns ju inte riktigt någon forskning som tyder på att det skulle vara en fördel att sova i tält. Så mm. det är väl med om man vill prova något helt nytt. Mm.
3: Du eh, pratar ju, alltså jag har Du är, är väldigt allround. Alltså du har ju, eh, har, du har tävlat på allt ifrån 1500 meter upp till maraton eller är det, eh, stämmer det? Ja, jag
4: sprang till och med 800. I 800.
3: Men eh, hur gör man för att bli så, så fantastiskt allround som du är?
4: Alltså till att börja med så, så är, jag ju, är jag ju faktiskt mycket långsammare än vad man bör vara som elitlöpare på min nivå. Så folk, bara de tävlade på 800 och 1500 så skulle de göra jättemycket bättre tider än mig. Även de som bara springer halvmaraton och maraton nu. Så det är ju bara det som är skillnaden att jag fortfarande tävlar på de här sträckorna. Mm. Jag skulle behöva bli mycket snabbare som sagt. Och ja, Även uthålligare, jag har väl aldrig riktigt lyckats på maran än så. Jag vet, jag vet inte om jag kommer göra det framöver.
3: Men ska du inte dra till USA eller till England och träna med Mo Farah eller någon annan namnkunnig supertränare eller superlöpare som kan hjälpa dig att ta det sista steget så att du kommer dit du vill?
4: Jag tror väl att många tänker att sista steget är att titta på de allra bästa. Men det tror inte jag utan jag tittar hellre på de som bara är snäppet bättre och det är väl Ja, det kanske är de som är bäst i Europa just nu då. Mm. Uh, om jag har börjat närma mig någon form av Sverige så kanske det är att titta på hur de som springer maran på 2.15 eller möjligtvis ner mot 2.10. Jag tror Europa är bäst att det är 2.10 år. Mm. Det är väl där jag ska börja titta på. Ja, där finns det mycket koler.
3: Nu säger jag att i Europa, nu har vi sönt in på tider, känner jag. Det brukar vi inte göra i för Fast just nu känns det lite intressant ändå. För att eh, jag har ju i tidigare avsnitt jag har ibland träffat Chileric Stål, och vi har ju pratat om det här med varför det inte händer så mycket med svensk löpning, varför vi egentligen står och stampar och inte blir, blir bättre, utan kanske rent av sämre jämfört med 80 talet Och, och Kellerik har ju sprungit på två 10 men det är ju inte någon svensk löpare som har varit i direkt i närheten av det. Eh, vad beror det på?
4: Tror du? Ekvall är ju väldigt nära och han kommer säkert slå det svenska rekordet. Han har sprungit på 2.12. Ja. Mm. Det, ja, det är ju
3: väldigt, det, det är, är. Det nära på de nivåerna, jag har ingen aning. Om två minuter är Det är ganska lite? Eller är det...
4: ja, en och en halv minut är ganska lite på maraton.
3: Okej, okay. ja, då är han ju väldigt nära. Men vad, vad tror du det beror på då? Att det ingen som råd på det här? Eller att det går så långsamt? <laughs>
4: det går så bra. <laughs> eh, Ja nej, men Stålan var ju duktig han, mm. eh, han hade väl en del egenskaper som många inte har idag Att mm. han, eh, ja han levde ju verkligen ut sin löpning Även om han sysslar med många andra saker också mm.
3: Men Stål jobbade ju heltid och sprang på fritiden Du är proffslöpare har jag förstått Och sysslar med det här på heltid
4: Ja det stämmer
2: Mm
3: men då borde du ha alla möjligheter att, att ta det där rekordet, ju, eller?
4: <laughs> ja, nej, jag tror inte. Att jag, jag, först och främst är ingen renodlade maratonlöpare, så det faller lite där. Mm. Att jag inte riktigt tar grundfysiken. Och sen det som var så fantastiskt med Stål var att han tålade väldigt mycket träning. Det var faktiskt intressant att, att höra om han pratar om att han... Hade väldigt bra vinklar i kroppen. Liksom. Så ja, han, han tog upp stöten väldigt mycket. Och det, det känner jag igen att Ekvall också är fantastiskt duktig på. Att han kan köra de här tuffa träningsveckorna. Och det sliter inte ner honom. Mm. Men för mig känner jag väl att musklerna blir lite för... Ja, det, det, det håller inte helt enkelt.
3: Nej. Men när kommer du att kommer du bli bättre än, än Mustafa Mohammed och Ekvall då, tror du? Och när i sådana fall?
4: Ekvall kommer nog aldrig bli bättre än. Och Musse... Måste är ju på väg tillbaka nu igen och sen. Ja, han är ju, ju legendarisk så det är väl snarare åldern då som talar emot honom. Mm. Mm, så man ser ju ingen kommer kunna fortsätta tävla med med gott samvete.
3: Ja. Men du, eh, jag tänker att det här med motivation, du sa ju här, eller du har ju sagt att du behöver ingen drivkraft. Men vad är det som motiverar dig? Att ge det ut.
4: Ja det har jag faktiskt ingen aning om just nu för jag tror Nej. inte att jag har sådär jättestora mål med löpningen utan ja, jag ska inte säga att jag tar en dag i taget för oftast har jag typ en vecka i taget men ja, jag försöker bara bli bättre och utveckla mig. Jag försöker få bättre känsla i löpningen för varje dag som går. Mm.
3: Men kan du ge tips tips till folk som lyssnar då, som, som har betydligt högre tröskel att ta sig ut än vad du har? Som, jag, menar, jag själv blir ju ofta kvar i soffan. Sådär. Det kanske blir nog bra på tv. Jag har ju en tv då. Och man tycker att det var roligare. Fast man vet att det, det, blir, det är så skönt efteråt. Det är det som är jobbiga. Men just att komma iväg...
4: Då tror jag faktiskt att eh, det kan vara en bra idé att göra det skönare under passet för att bara det där, den där tillfredsställelsen efteråt tycker i alla fall inte jag är värd utan kan jag kan snarare tycka då att eh, mellandagarna, det är de jag är mer av när passen inte är så jobbig och man knappt bryr sig när det är klart då man, då man verkligen ser fram emot att gå ut. Mm. Sen är det klart att det är en skön känsla efter hårda pass också kanske efter de tävlingarna har man haft mycket anspänning men i alla fall för mig på min nivå så är det väl snarare liksom ett, ja, helheten blir rolig på grund av att man tar det på allvar. Men det kanske är det som är lite mer latsch och som ja, verkligen ger en lycka.
3: Vad är det som är favoriterna då? Eller favoritpasset?
4: Ja, i så fall så kanske det bara är 40 minuter liksom då. Man är efter 10 minuter där den börjar få en ganska bra känsla och sånt. Har man bara en halvtimme kvar och det känns nästan bara bättre och bättre.
2: Mm.
3: Du nämnde tidigare tröskelpass. Det är ju någonting som, som, som jag själv tycker är, är väldigt kul. Och det är ju en väldigt skonsam typ av träning. För det sliter inte lika mycket som, som tuffa intervaller som, som går jättefort. Uh, och jag har fått lära mig att det är ett pass när man springer så att man är där. Det är lite obehagligt fast ändå hanterbart om man känner att man kan hålla den här farten kanske en timme och tio minuter eller någonting sånt där. Stämmer det eller har jag fått lära mig fel? Eller var det ett tröskelpass för dig? Ja,
4: jag körde faktiskt en timme igår men en timme och tio minuter har jag aldrig kommit upp i så jag har ju en del maratonträning kvar att göra om jag ska få till ett riktigt bra lopp där. Mm. Eh, och skulle jag köra tröskel i, i så, så länge som 70 minuter skulle jag tycka att det var ofantligt jobbigt Det är ju en halvmarad ungefär som man ska göra på träning i, i maratonfart eller helst lite snabbare så. Eh, Det är ju verkligen ett, ett pass jag inte skulle se fram emot
3: Nej Du klart, Du kommer lite längre på den tiden än vad jag gör kan jag säga Men eh, ja, okej okay, jag förstår Men eh, hur lägger du upp ett tröskelpass då? Eh, vad, vad är det ungefär, vad du sa, en timme?
4: På. Ja, men det, det hände bara igår. som Det är mitt längsta pass tror jag någonsin. Mm. Annars brukar jag väl landa på en 20, 30, 40 minuter. och ja, Det är klart att det inte är speciellt jobbigt då. Um, men ja, alltså fartintervaller behöver egentligen inte slita så mycket heller om man inte kör det supertufft. Så. Mm. Jag tycker nog ungefär att all träning sliter lika mycket eller lite.
2: Mm.
3: Men varför är det så extremt många löpare som är skadade då? Jag funderar på om det inte är de här intervallerna som folk ändå tar sönder sig själva på. För att jag menar, eh, det känns som att alla löpare är ju skadade hela tiden.
4: Jag tror det snarare har att göra med att folk inte har så bra kroppskännedom och inte riktigt har tiden att lägga ner mellanpassen på att hålla sig skadefria. Vissa dagar gör jag absolut ingenting annat än att bara springa. Men vissa dagar får man lägga 5-6 timmar bara på få kroppen intakt. Liksom. Och den tiden eller passionen kanske inte jättemånga har.
3: Vad menar du då? Ligger du på en foamroller och masserar? Eller vad?
4: Ja, jag har gjort ganska mycket massage de sista åren. För det tycker jag väl fungerar väl bra och ja, det, man kanske börjar det i alla fall och sen när man väl har fått musklerna mjukare kanske man kan gå vidare på någon typ av balansträning eller rörlighetsträning eller till och med försöka få musklerna att aktiveras lite bättre genom lätta styrkörningar.
3: Mm. Sen så läste jag en intressant sak också som du har sagt och det är att du har som inte bestämt vad du ska köra för, för pass till exempel när du ska springa i intervaller då, då föredrar du att bara köra det som, som föreslås.
4: Ja, alltså jag hade gått ifrån det där trodde jag men jag märkte märkt den sista veckan att jag inte haft någon aning om vad jag ska köra på uppvärmningen utan det har, det har kommit till mig när jag, kanske har, fem, fem, när jag har stannat efter uppvärmningen och mm. då måste man ju ta ett beslut så då, då får jag välja. Men Ja, jag vet inte riktigt. Det kanske är rätt väg att gå. Man kanske skulle börja träna ut klocka också.
3: Ja, de riktiga löparna eh, brukar väl inte ha någon klocka, för att de kollar på solen istället, hur den står. På himlen.
4: Kenyanerna? Eller ja, det är, ja,
3: riktiga löpare. För mig är riktiga löpare. Kanske de som har hållit på väldigt länge och som har eh, kanske kommit upp i, ja, i vissa farter. Så. Eh, jag brukar träna med en man i Uppsala som är 70 år. så fortfarande är väldigt snabb och rör sig som en ninja. Eh, och han använder aldrig klocka. Han använder bara ett stoppur när han ska springa intervaller. Men aldrig någon så här... Ja, en pulsklocka som ska hålla på och mäta så här. Det han tycker bara att det stressar.
4: Ja, jag, jag glömde faktiskt klockan när jag kom iväg en vecka i våras på ja, en rundresa med lite tävlingar och sånt. Och det var inte så farligt att springa en distans utan klockan utan man hade koll ungefär hur långt man hade sprungit. Sen, sen blir ju barnintervaller väldigt tråkiga om man inte har klocka till exempel.
3: Men har du en dagbok som du skriver ner passade Nej, idag inte. Nej. Jag
4: planerar inte och jag brukar stänga av GPSen. Och, ja, jag försöker köra så mycket på känsla som möjligt.
3: Ja. Men Salkai har ju sagt, en annan svensk långdistanslöpare då, som, som inte är elit längre, men han håller fortfarande på. Eh, och han säger då att om han glömmer sin klocka, då måste han ju vända hem och hämta den.
4: Ja, men så tror jag det är många löpare som känner
3: Ja. Så det, det är lite olika även på uppe på, på era nivå. Eh, men hur äter du då? Har du någon speciell filosofi där kring kosten?
4: Nej, det har jag inte skrivit som inlägg om eller på Facebook. Så där, där har jag <här> faktiskt ingen filosofi.
3: Är det pizza och öl som är grejen eller var, är det något speciell? Nej. För kärlek.
4: För kärlek. Nej, men pizza att <här> jag bara fått till lätt. Eh, <här> och. Eh... Ja, alltså öl gillar jag ju också. Men jag är lite ölsnob så att eftersom jag får lite på att dricka billigare öl för jag märkte att det inte är jättehållbart med min ekonomi. Men det är svårt när man väl har vant sig vid att ge lite mer för de där flaskorna.
3: Men du, vad har du för favoritöl då? Vad ska du vara som bäst?
4: Jag gillar ju de här alkoholstarka grejerna bara för att man känner att det händer någonting för varje klunk.
3: är <laughs> du en sån här belgisk äh, ja. trappist? Vad heter ja, Terapist, öl.
4: Ja, men i år har jag faktiskt bestämt att jag inte ska köra någon tävling i Belgien för att jag, jag tyckte inte riktigt att jag kunde hantera det så bra i vintern.
3: Nej, det blev för mycket öl och ja. det blev negativt för löpningen, eller?
4: Ja, eller mer mitt, ja, mitt känsloliv, eller självklara liv.
3: Blir du för emotionell?
4: Ja, eller man kanske var det och så skulle man dricka öl istället för att bara ta det lugnt den tävlingen.
3: Ja, okej. Okay. Men det är ju riktigt gott med öl. Du har väl, alltså, du har väl sett ändå att det är flera och fler ölmärken som börjar sponsra lopp, så jag bara tänker att eh, du borde väl kanske se om du kan få kontakt med någon eh, öltillverkare ja, som kan hjälpa hej, dig. Ja, jag är Ja, exakt. Det gillar du är eller?
4: Ja, jag har börjat dricka mer Vajsby, så ja. jag skulle inte tacka nej.
3: nej. Det kanske är någon som hör det här och kanske hör av sig till dig då sen. Eh, för jag tycker ju att öl är suverän eh, sportdryck. Sen kanske man inte ska välja den starkaste, då, för då kan det bli lite man kan bli lite yr. Så. Men du har ju en kollega också, Fredrik Urbom, som, eh, som gillar öl också. Är det någonting som, har ni smittat av varann, eller är det bara en slump att båda ni eh, gillar öl? Och är lite ölsnobbar.
4: Alltså, vi brukar inte hetsa varandra så mycket, som han... Eh... Drar in lite mer pengar med så kanske han typ fler kvällar än, än mig i alla fall ja, hetsar på det sättet. Att han ställer sig i baren så fort han fått i sig den första liksom och den andra och kanske tredje. Men, mm. men annars så känner jag att vi kan ta det lugnt också. Jag minns till exempel när vi åkte till Rotterdam maraton och jag tror jag hade druckit två. Eller han skulle ta en tredje och ja, då tyckte han att nej David det får räcka nu. Så att han, är, han är faktiskt rätt... Ja, han är inte riktigt så utflippad som man ibland är i skena. Och...
3: Men var det här efter eller före loppet?
4: Nej, det var för, det var kvällen för.
3: Frida. Ja. Det där... kan, <laughs> Nej, då kan det bli hur som helst. Ja. Men hur, kör ni en after run direkt efter tävlingen att ni liksom går i, i svettiga tävlingskläder raka vägen till baren? Han gillar
4: ju sånt. Mm. Jag brukar inte ens tycka om att dricka efter lopp för det, ja, då vill man ju av loppet och man har redan mm. så mycket tankar som man vill reda ut, analysera mm. eller bara vara allmänt nöjd. Så då brukar inte öl behövas för min del i alla fall.
3: Nej. Okay, men han kör liksom raka spåret till ja. lite, lite åkerbiten Eriksson över honom då? Ja, verkligen. Mm. Eh, en annan Marathonpodden-gäst då som också gillar öl och tyckte att det hade en härligt uppmjukande effekt på knäna.
4: Okej, okay, mm. ja, jag gillade verkligen det avsnittet. Ja, han, mm. han blev en ännu större favorit faktiskt efteråt. Mm,
3: ja, han är jättehärlig. Och Mikael Mattsson som, som varit gäst också, han sa ju faktiskt det att eh, man har sett att prestationen förbättras eh, i löpning när man är lite påverkad. Så det kanske är någonting att testa.
4: Ja, ah, det här börjar bli djupt
3: <laughs> Och nu kommer jag att få så här hatmejl för att jag uppmuntrar till alkoholkonsumtion. Det gör jag naturligtvis inte. Men eh, jag tycker ändå att det är ganska intressant att det finns ju en väldigt varierad syn på just det här med, med alkohol och eh, träning. Eh, på alla nivåer skulle jag säga. För eh, i motionärskretsar så är det ofta många som eh, helt och hållet. Ja, de dricker inte överhuvudtaget. Bara för att eh, eh, ja, men man kanske ska ha ett eh, triatlon eller eh, ett maratonlopp om eh, ett halvår.
4: Ja, jo, nej, men va, allt som får hans passion att fortsätta hålla sig uppe vid upp, upp liv liksom. Mm.
3: Det var, det var eh, diplomatiskt sagt. Eh, periodiserar du din träning på no något sätt? Det har man ju fått lära sig att man ska för att ja, anpassa till tävlingar och så. Eh,
4: nej, det är jag rätt dålig på. Eh, I alla fall tidigare tyckte jag att min kropp spelade med ett spratt så ofta så det var väldigt svårt att att eh, planera in periodiseringar sen nu har jag märkt att ja, det kanske var för att jag försökt träna mer än vad jag klarade av eh, och nu så kan det snarare vara tvärtom kanske att jag inför ett lopp eh, ja, inte känner mig så jättebra men så brukar det ändå gå bra så att eh, någonstans det man bestämt i teorin funkar även rätt bra i praktiken även om det inte alltid känns som det mm
3: jag försöker dra en slutsats av det här då, det är att du egentligen inte gör så mycket alls. Du, du har inga perioder på året där du kanske tränar alternativt istället för löpning, eller du springer året om.
4: Ja, jag bestämde mig för att sluta med all alternativ träning för två år sedan. Mm -hmm. Och Varför det? var, det? Ah, Nej, men jag ville ju börja träna mindre. Och då var det en grej jag kunde tänka mig att stå över. För jag var inte säker på att det gjorde mig jättemycket bättre. Jag har jag också varit inne i perioder där jag verkligen känt att Ja, vattenlöpning och till och med cross har gjort mig starkare. Men mm. nu börjar jag fundera på om jag verkligen har rätt.
2: Mm -hmm.
3: Men du, du kör inte så här lite gym, lite skivstång, marklyft, knäböj? Nej, det gör jag inte. Nej, för det finns ju väldigt många framgångsrika löpare som gör det. Som tränar väldigt tunga basövningar på gymmet. Ja, det gör jag. Men du har inte ditt rum då?
4: Nej, jag tror att man måste välja. Man kan inte göra allt. Och... Jag tror att så fort man börjar få resultat så vill man fortsätta med det man gör. Och jag har gjort andra saker nu när det har börjat gå bättre de sista åren. Och då vill jag gärna fortsätta med dem och utveckla mig inom mm. det området.
3: När du säger att du har gjort saker för att bli bättre, kan du specificera lite mer vad du menar?
4: Jag har jobbat väldigt mycket med min löpteknik. Och innan kanske jag mer trodde att löptekniken skulle komma av att jag blev starkare. Och kanske sprang mer och gjorde alternativträning och... En del styrkeövningar som jag inte gör längre och sådär. Men mm. numera har jag väl mer tänkt på kroppen som, på ett annat sätt. Då jag mm. vill känna mig ledig.
3: Men du, teknik, det är jätteintressant. Eh, vad, vad gör du för teknikövningar? Kan du berätta?
4: Jag utgår ju ofta från min löpning. Och om det är någonting jag känner inte riktigt stämmer där, eh, vilket jag, alltid är, liksom någonting som inte känns hundra, då fokuserar jag ju på, på det. Och sen... Eh, är det ju klart att allting hänger ihop med kroppen och mm. ibland har man ju liksom stirrat sig blindt på vad jag gör ont, vad blir jag trött och så är det någonting helt annat som ska förbättras så det, det är ju det en klar fördel att äh, lära sig saker från andra som kan mer mm. men äh, någonstans har det funkat bäst för mig att lyssna väldigt mycket på mig själv
3: Men om vi ska bli lite konkreta då om vi säger att ja, men du börjar känna att... Ja, men... Jag vet inte, nu hittar jag bara på. Du drar för mycket åt ett visst håll när du springer. Eller vad det nu kan vara för någonting. Jag känner att du har en obalans. Börjar du göra en viss löpteknikövning, en löpskolningsövning då väldigt mycket för att, så att säga balansera upp den känslan? Eller vad är det du gör för någonting?
4: Jo, men förut kunde det hända att jag stannade på distansen. Mm. Men det gör jag inte så mycket längre. Men däremot så är jag en sån som fastnar för ett par övningar som jag tror på väldigt mycket så jag är absolut ja. ingen som avsätter 45 minuter till att göra de här övningarna som kanske är ja, som många andra gör, så 10-12 körövningar utan jag har ofta två övningar kanske som jag tror ska göra mig till att ta det nästa steget liksom. och då, då gör jag dem och om inte de hjälper så byter jag och mm. om de hjälper så kan jag byta ändå för då behöver de inte längre
3: Nej. Kan du säga någon teknikövning som, som du tycker har hjälpt dig mycket?
4: Jag har gjort den på slutet och jag har aktiverat sätet genom att eh, dra ner hälen eh, och snurra runt typ ett halvt varv och sen mm. tillbaka så jag kan göra det kontrollerat. Så jag börjar på rygg och sen snurrar jag till sidan och nästan över på magen och sen tillbaka.
3: Oj, det är så här: allt möjligt: kroppskontroll, rörlighet, koordination. Ja, det är verkligen all around. Det låter around. Jätte... Jag skulle se den framför mig. Jag kan inte riktigt visualisera men det låter ju ja, det låter väldigt avancerat. Men alltså löpteknik, för det tycker jag faktiskt är någonting som vi motionärer får ofta höra att vi behöver inte så mycket löpteknik, ut och spring bara. Men jag skulle nästan vilja säga tvärtom att vi behöver faktiskt lära oss att springa bra för att inte bli skadade.
4: Ja, det håller jag med om.
3: Ja, för det kan ju bli ganska jobbigt annars. Och jag tycker att det har gett mig jättemycket. Man känner sig faktiskt snabbare och man får ett bättre frånskjut även på, på min nivå. Så att jag menar alla har ju nytta av löpteknik.
4: Ja, och, och det kanske gör att du vill ge dig ut och springa några här istället för mm. att kolla en tv-serie eller någonting. Så Precis. Att man känner att det är faktiskt kul att röra på sig.
3: mm. mm. Eh, om vi pratar om olika pass som finns långpass, vi pratar om tröskelpass, intervaller, distans vad har du för favoriter?
4: Eh, eller hatobjekt? <laughs> nej, inga hatobjekt tror. Jag. eller det ska vi så fall vara sprint men det är för att jag har haft för mycket problem med kroppen och, och maxa löpen mm. så mm. ibland kan till och med mina stegningslopp före ett intervallpass gå långsammare än. och jag sedan springer på själva passet för då måste jag ju eh, så det är väl lite det jag hoppas på, på att kunna förbättra just nu bara att jag ska känna mig bättre dagligen och, och kunna liksom dra lite sprintlopp var och annan dag utan att jag ja, känner att jag dör Men
3: när du säger dra sprintlopp menar du alltså att du sprintar hundra meter till exempel och ett
4: antal gånger eller Ja, vad? men liksom maxlopp typ mm. att man känner att det inte är någonting som är gränsan, att det inte är något där drar eller där eller drar utan bara mm. att man, man kan ge hjärnet
3: Ja, backa då vad tycker du om det?
4: Jo, men jag gillar faktiskt backträning för att jag tycker att speciellt om man är själv tycker jag det är ganska lätt att ta ut sig. Just för att man kanske tar tiden på första backen och så springer man ner och så ska man springa igen och så har man tid på den första. Och det är väldigt lätt att jämföra sådär. Mm. Bana tycker väl jag kanske är lite mer ångestfyllt att köra själv. Um, så... Jag, jag kör jag, Det var också en sån grej jag bestämde. att Jag ska aldrig med springa backintervaller. en backintervall. Det har jag inte gjort på några år.
3: Men du springer ju ändå otroligt bra på Lidingeloppet som är fullt av backar.
4: Ja, fast det var tre år sedan jag sprang nu och nu är det en vecka kvar. Så att... Du ska
3: ställa upp i, ja, ska... i årets Lidingelopp. Ja. Mm. Men du har ju inte tränat någon backa för det alltså. Nej. Hur tänkte du äh, Hur
4: tänkte lösa du det här? <laughs> ja, men, till, till det mm. hela så kanske jag, att jag kör väldigt mycket kuperad distans. Jag bor ju på Lidingen. Mm. Så ja. året runt får jag in mycket kuperad distans. Och sen sista veckorna här har jag inte tagit löpsteg på Lidingen För jag vill ändå hålla det lite fräscht. Mm. Men jag söker ju upp andra delar som Ursvik. Ja, jag, jag är lite backfixerad just nu för att säga. Fast alltså, jag, jag kör ingen backintervall utan det ja. är distans. Men då
3: springer du ju back i alla fall. Jag. Ja, jag fick för mig här nu att du bara har sprungit på flack äh, asfalt liksom. Och så, så, här, och så ska nej. du springa liding i loppet. Ja, det är och. lite
4: överdrivet men det var ju inför råttran <laughs> förra året så sprang jag ur all vår kvalitet på banan Bara för att vi skulle göra det så enkelt som möjligt. Mm. Mm. Så ja, i princip så har det ju blivit mycket kvalitet på bana. Men nej, mm. eh, alltså man måste ändå vara allround.
3: Ja. Jag kan säga att jag sprang sprungit ett fjälllopp här i Vemdalen där man inte kunde springa ganska stora delar av loppet för att det var så mycket backe. Och jag har bara sprungit på, på banan där jag bor hemma för att jag har inte tid att, att ge mig iväg tillbaka eftersom jag har en liten son hemma. Eh, och jag kan säga att det var bland det värsta gjort i mitt liv just att man, man inte har den här specifika träningen. Men när du säger att du springer i kuperad terräng så, så tror jag ändå att du är väl förberedd. Men eh, vad har du för ambition då på lidingloppet? Hur fort ska det gå om du får bestämma?
4: Ja, ett par minuter snabbare än vi gjort innan vore det roligt. Det är väl ungefär där min fysiska ja, begränsning ligger att kanske göra precis under eller över en 40 Eftersom mm. tid jag tidigare haft två lopp på en 42 och två lopp på en 44 så tycker jag att jag borde vara lite bättre nu.
3: Mm. Ja, det är ju otroligt äh, snabbt tycker jag, men det tyckte inte du. Du hade sagt någon intervju att det var en mediokertid.
4: En, en fart? Ja, ja. Nej, det är, det är bara tio svenska som har klarat det, men i åker
3: Men har ni någon slags, så här. Jag, jag, jag tycker mig känna någon form av speciell humor i er, era kretsar, är det är liksom, ja men du och, och, och Urbom och, och de här, att det, det, det är liksom, det, man driver lite med så allt, och det, det är såhär för egentligen så vet ni att det inte är det, men ni säger det ändå. Jag
4: tror att det är det som förenar oss med att vi stör oss på samma sak,
3: ja, okay. <laughs> än
4: att vi har precis samma humor.
3: Vad är det ni större på då?
4: Ja, men det, är ju, det är nästan allt, <laughs> även oss själva. Så det, är, ja, mm. det, det mesta skidsnacket kanske bara handlar om oss själva men att man vill leva ute. Man har ingenting att prata om förutom att nu är Fredrik in i en sån där fas igen och nu fokuserar Lars för mycket på lidingeloppet och det kommer gå till helvete och mm. Olle bryr sig för mycket om barna och ja, det är mm. allt möjligt. Mm.
3: Men alltså eh, om vi leker med tanken på, nu, nu tror jag inte att ja, men, eh, Musse, Mustafa Muhammed har ju barn, men om vi leker med tanken på att eh, du ska bli pappa till exempel, skulle, skulle du bli, känna dig jättestressad tror du för att inte få till passen som du vill eller... Eh, att, kanske, ja, men du vet, att precis när du ska iväg så, så, så blir det kaos och så måste du stanna hemma? Eller? Jo,
4: men jag tänkte innan att jag inte ska elitsatsa när jag får familj, men sen har jag också mm. tänkt att man kan nog lära sig mycket av sina barn att eh, en del rörelser som de gör och sånt där när de leker kanske man kan ap applicera i sitt eget träningsprogram och, och faktiskt bli lite mer atletisk så man kanske får mycket energi också av ens ungar och ja, förbättra sig på det sättet.
3: Jag kan ju bara, direkt från The Source som sitter här mitt emot dig så kan jag säga att eh, om man kryper, jag brukar krypa bredvid min son för att, för att få till träning hemma när jag inte kommer iväg och springer och det är skitjobbigt eh, och riktigt bra rörlighetsträning och du som är känd för en liten experimentell inställning till träning kanske skulle, skulle testa det på något barn ja, i din faktiskt, närmiljö Jag har
4: faktiskt sagt till mina motionärer ibland att ni måste lära er krypa innan ni kan springa
3: Ja, men det är jättebra och så, man blir så otroligt, man får sån träningsverk Ja. Så ja men du ser Men det gäller att vara lite kreativ Men du har ju en experimentell eh, inställning Va, Vad kommer vi få se framöver av från dig eh, Kommer vi få se någon radikal förändring Av upplägg Eller trivs du med det du gör just nu
4: Ja som sagt jag försöker tänka mindre och mindre Och eh, ja Eftersom jag bor i Stockholm Så jag känner så att man Bara börjar träna mer och mer som alla andra gör För att man just vill ha sällskap Så ja det är väl snarare att man börja försvinna in i någon gråzon om man inte gör ett enda pass som inte någon annan skulle kunna göra längre Ja det vill inte du? Ja, ah, oh, men jag känner att det, det är väl kanske nästa steg att, att träna precis som alla andra Jag läste en artikel om kväll nu Jag han skulle köra sista veckan inför Berlin och jag kände att ja, det är precis den här passen jag också hade valt så mm. ja det kan ju inte vara så tokigt heller att uh, bara vara som alla andra
3: bara för att du kör samma pass som alla andra så betyder det inte att ni kommer att eh, prestera likadant
4: på Nej, loppet. Precis. Ni har olika det, förutsättningar. Det har ju många missat tror jag.
3: Ja, ja. Vad springer du för skor förresten?
4: Eh, jag, Lidingö tror jag ska springa Hyper 3.
3: Och det är Asics skor. Mm. Mm. Ja. Eh, är de väl, hur ser de ut? Är de väldigt tjocka och dämpade eller?
4: Jag hade dem på Emi halvmarathon. Eh, jag vet inte om jag skulle våga ha dem på en Mara. Det är ju typ som hyperspeed, men kanske lite mer lämpar.
2: Ja,
3: men, men jag tror att den är ganska tunn sko, eller hur? Det är ja. en, det absolut inte någon... Nej. Och vad har du på dig för någonting helst när du springer?
4: Jag brukar springa i nosa tri.
3: Mm. Alltså, ja, du, ja, du menar på distanspass och så? Ja. ja. Det, det är en triathlon-sko. Ja. Den, den, ser ju väldigt, den, den som är väldigt färgglad, eller hur? Ja. Gillar du det?
4: Nej, jag, jag har inte valt den för färgens skull, men den är inte så ful om man tänker efter. Uh, så jag, jag har inga problem med utseendet heller.
3: Nej, men det är Asics som är din sponsor. Mm. Mm. Och klädmässigt då, uh, om vi bara säger, liksom, vad, vad, kör, kör du shorts och, och linne helst året om? Eller kan man få se dig i tights den ibland? Eller? Jag enda är
4: ofta transporterar mig på tunnelbanan till och från pass. Och då känns det lite obekvämt att sitta i splits. Så jag brukar välja lite längre shorts. Mm.
3: Mm. Tights är ingenting du använder?
4: Nej, jag gillar inte riktigt det
3: Inte ens på vintern på dina jo, pass? Jo,
4: här, de här lösare tightsen så påminner mig om kanske 80-tals tights, de kan jag tycka är ett sköna men jag gillar inte kompressionsidealet
3: Nej, det har ju slagit väldigt brett i motionärskretsar ja. mm. Skador, hur har du haft det med det?
4: Mm, jo, men jag har haft mycket skador eftersom jag har haft mycket problem med kroppen och åh, jag är typ inte brytt mig riktigt om hur hur jag mår fysiskt. Jag är bara så här. Det som har varit intressant för mig är allt som sker i huvudet. Liksom. Och det, är, mm. det är inte så bra som löpare. Liksom. Då kommer de här överbelastningsskadorna. Och, det. och sen nu när jag hela tiden mer bara försöker må bra kroppsligt. För jag vet att ja, det funkar bättre med löpningen. Då, då håller jag mig mer skadefri. Så. Mm. Just nu är det bara lite sådana här överenssägningar, hälsen och sånt där. Men det är inte så att jag längre är sned som det lutande tonet som man kanske var när man var 20.
3: Ja, det var lite instabilitet där. Ja. Mm. Men hur tänker du framåt då med löpningen? Är det någonting du vill ägna dig åt så länge det bara går?
4: Mm. Jo, men som det känns just nu så har jag svårt att sluta. Och jag tror i alla fall att det kommer fortsätta utvecklas kanske tre år framåt. Mm. Då kanske det är svårt att sluta. Om man är ännu bättre om tre år kanske det är svårt att sluta. Då Så kanske man vill hålla på fem år till då. Och... Ja, jag vet inte riktigt.
3: Nej. Men jag tänker att äh, du har ingen plan på hur du tänker att ska jag ta hand om dig för att kunna hålla så att du kan springa alltså, ja, så länge det bara går helt enkelt. Alltså jag menar på motionsnivå. Har du någon tänkt att du, ja, när du lägger av med din elitsatsning så ska du bli motionär? Eller Tror du att du kommer att lägga av på dagen och inte ta ett löpsteg?
4: Nej, det kommer jag inte att göra. Utan, äh, jag kommer att fortsätta vilja vara aktiv. Och jag tror inte att jag kommer att kunna hitta någon annan uthållighetssport som jag som tar vid utan... Äh, Ja, jag kan tänka mig att man kanske kommer att göra någon liten comeback även när man blir äldre.
3: Mm. Ska det kommer det bli som Salkaj att du kommer att bli den här som skriver maratonprogram för hela Sverige och... Har stora träningsgrupper. Och jag, tror inte,
4: jag tror inte folk kommer lika mycket som <laughs> Om ni börjar göra det så då ja. jag skriva också.
3: Du får väl vara lite mer kanske utåtriktad. Det är väl hans styrka kanske. Men, men jag har förstått att men han kan ju inte sluta springa. Han har jag förstått mörka lite grann hemma också. Hur mycket han tränar för att komma ut på sina pass och sådär. Men blir det så att det blir en besatthet? Och du var inne på det förut. Är det liksom att du mår liksom inte riktigt bra
4: förrän du får dina pass? Eh, Nej, nah, jag tror det är andra saker i livet som är mycket mer övervägande hur jag, än hur jag... Alltså, det har snarare varit om att jag har tränat onödigt mycket bara för att jag försöker dämpa saker som inte finns i mitt liv. Mm. Och sen tog jag väl ett beslut bara att jag kan inte fortsätta så här. Och det var väl några år sedan liksom. Och, ja, istället för att bara ge sig ut och springa en eller en tredje gång bara för att man mådde lite dåligt så försökte jag att tackla det på andra sätt. Och men när man är ju en vanlig människa så man finner andra sätt att tackla det. Och, ja, så att jag har ju blivit mycket seriösare på det sättet. Så när jag tänkte tillbaka på när jag först blev heltidsproff 2011 och hur jag hanterade mina dagar då så mm. ja, det var inte så professionellt direkt.
3: Nej. Man fick ju en bild av dig som att du var lite bohemisk så där och levde lite sådär Nej, bohemma, från dag
4: till dag. Jag har alltid haft syskon som har varit så himla mycket mer bohemiska så jag har ju alltid varit ja. den där snobbiga personen som köper massa prylar och sådär ja. men eh, ja, sen, sen är det det alldeles lite speciella på vårt ska jag.
3: Ja. ja, jag förstår ja men, eh, vad spännande har, har du något, eh, något jobb som du ser framför att du skulle göra efter karriären eller, ja?
4: jag vet inte men jag har faktiskt börjat jobba så det var lite, <laughs> lite lögn innan, jag jobbar på en mm. skola Ja, eh, vad gör du då? Ja, just nu är jag bara i, i kaféet men jag ska mm. nog börja ta lite lektioner och sånt där också i oktober mm så ja, jag har försökt be barnen att förbereda mig på den här intervjun men de är lite inne på samma spår att jag måste vara mer positiv jag måste, Ja.
3: ja. ja men alltså, jag tycker ju att jag menar alla ni Alltså, jag menar, ja, av, av Ekvall, Musse, dig och Urbom så tycker jag nog att Musse, han är liksom lite mer sprallig så. Ni, ni är väldigt så här allvarliga kan jag tycka. Tycker, mm. ni, ni kanske borde bli lite gladare, det kanske ska gå lite bättre för er då. Ja.
4: <laughs> Exakt. Ja. Var lite gladare.
3: Ja. ja, men liksom våga skratta lite. Det är ju inte så himla allvarligt, det är ju ändå bara löpning tänker jag.
4: Ja, jo, alltså visst när vi men jag hoppas inte att folk ska dö av, av uttråkna när de hör det här utan...
3: det tror jag definitivt inte men jag tror att eh, någonting som ni kan ta med er är väl att eh, kanske våga våga skratta lite mer
2: mm, mm. det kanske
3: bar, barnen är inne på det så att eh, du får väl eh, lyssna mer på dem kanske helt enkelt Mm. mm. David, tiden börjar rinna ut för oss. Det var jättekul att ha dig här. Du, du är en väldigt eh, speciell och eh, inspirerande löpare måste jag säga. Jättekul att prata med dig. Tack Petra. Tidigare i år intervjuade jag triatleten och multisportaren Eva Nyström om löpning med sportbarnvagn. Då var hon gravid med sitt andra barn. Numera är hon mamma och i början av september tog hon och australiansaren Adriel Young med lagnamnet Tule Adventure hem segern i mixklassen i det som ofta rankas som världens tuffaste lopp. Swimrun-tävlingen ö till ö. Och detta på nytt barnrekord dessutom. Nu har jag henne glädjande nog på tråden igen och varmt välkommen till maratonpodden vill jag säga till dig Eva Niström. Tackar. Himla roligt att ha dig med igen och stort grattis till vinsten.
0: Ja tack, det är kul var med och, och sen ja, vinsten är fortfarande förvån att vi kunde vinna.
3: Varför är det det?
0: Ja, men jag trodde inte att, att vi skulle kunna vinna. Jag har ju nyss fått där maj fick jag, fick jag barn så att det
2: var,
0: ja. vi tänkte vara med för att titta hur det gick till och hur banan var in på nästa år och på nästa år istället.
3: Ja, och så tog ni hem segern och på banrekord.
0: Ja, det ja. hade ingen aning om vad banrekordet var. vi trodde att det skulle köra kring 10 timmar.
3: Ja, ja. Och sen så hur lång tid tog det i, i själva verket?
0: Det tog 8 timmar och 49 minuter och
3: det ja, under Och för att ställa lite perspektiv så finns det alltså otroligt vältränade människor som, som gör detta lopp på säkert den dubbla tiden också, kanske. Eller vad, jag vet inte vad reptiden är totalt, men det, det är i alla fall, alltså bara så att folk får ett perspektiv, det är en helt otrolig tid ni har presterat. Alltså. Men Eva, eh, hur är detta möjligt? Eh, precis som du sa nyss, du blev ju mamma i, i maj i år, och eh, ja, hur gjorde du för att komma tillbaka så fort?
0: Egentligen vet jag inte hur jag gjorde, men när jag var gravid då bestämde jag att jag skulle vara med på det här Men samtidigt så sa jag till Eli att jag är bara med ifall jag kommer i form. Och det riktar ju inte innan. Vi bestämde att vi skulle vara med i januari eller februari när man fick ansökan om prax och fick en plats i loppet. Så att jag hade ingen aning. Jag hade inte bestämt mig, men kanske bara någon, någon innan att jag skulle vara med. Mm. Men... Alltså, jag, jag tränar inte som en galning för att komma i form till hoppet. utan Vad jag gjorde var att jag, jag försökte tävla. Eh, tävla mig i form.
3: Det låter nästan ännu jobbigare.
0: <laughs> ja, men så har jag gjort också. Jag gillar att tävla så det är så jag kommer i form. Att tävla. Så jag, jag var med i sex eller sju stycken olika flimmans tävlingar. Eh, här omkring i Göteborgsbrätten innan, innan här det är till Mm. Så det var så. Jag, jag, jag tyckte alltså bara tävla. För att tävla. Den längsta tävlingen kanske var två och en halv timme. Och mm. Det här var åtta. nästan nio timmar som en vi tävlar nu. Men, men bara för att folk är hårdhet. Det är så jag blir mm. bra.
3: Men alltså, om vi, när du då födde barn i maj, när kom du igång med, med, med träning igen? Jag, jag kan gå, gå till mig själv, jag, det tog ju en stund innan jag var i skick för att träna igen. Nu ska man inte jämföra eftersom du är elitidrottare och, och jag är vanlig motionär. Men det kan ändå vara intressant att höra hur just du har gjort. Eh, så vad var det du gjorde, det första du gjorde i träningsväg efter att du hade fött eh, ditt barn?
0: Alltså, jag hade väl vilken förlossning som, som helst. Det tog över 24 timmar som jag kände av första gången till de kom och jag fick ja, fy som var det flesta för att göra. Alltså, Det var ju så mm. att de började propa ut och sen var det klart. Men alltså, jag började gå ganska kanske några, några dagar efter hon, hon föddes och, var och gick med vagnen. Mm. hade Jag, jag hade en kompis, kompis som började några dagar efter. Jag fick Julia som orienterade som ramlade och bröt sin axel Så hon jag kunde inte heller springa. Oj. Så jag och hon så gick mycket i början.
2: Mm.
0: Vi hjälpte varandra att komma igång kan man säga. Mm. Genom, eller peppa varandra genom att vara ute och gå.
2: Mm.
0: Men sen så efter, jag vet inte. Det tog säkert en, en och en halv månad innan jag kunde börja jogga eller testa att springa. Och mm. sen simma fick jag ju vänta med, jag tror det, jag väntade åtta veckor. Man måste ju läka ihop. Så det var, det. Mm. Simningen var jag vänta absolut längre. Eftersom man måste vara försiktig med det.
3: Ja, det finns en infektionsrisk där. Men, ja. men ändå, då, när du väl alltså, smög igång där med, med löpningen, hur, hur gjorde du? Hade du något program som du fick eh, av någon? Eller eh, gick du på så att säga efter eget huvud?
0: Jag gick efter eget huvud. Det är inget med att jag säga till någon annan hur någon annan skulle göra. Utan jag gjorde det som kändes bra. Jag har ju ett barn så tidigt, så det var inte. Alltså, jag har inte alls tränat mycket jag fick ju träna eller gå och jogga när det fanns tid. Och Martin, min sambo och pappan till barnen, han har varit borta mycket i vår också i sommar. Mm. Så jag har, alltså, jag har inte tränat så mycket alls. Nej. Jag har inte stäckt på det heller på något sätt. Nej. Utan jag har tagit det som det har kommit. Har man tränat för så har man kvar någonting. Och jag, jag har kanske aldrig riktigt tro på det, men nu måste jag väl tro på det. För det, det måste ha varit så, att någonstans där inne så kom det fram. Då har jag på jag har tränat i många år, så, att, mm. så det var en lång tävling. Egentligen. Det kom mm. väl, ja. Alltså erfarenhet också, att jag var med mycket. Mm. Att, att det visar sig.
3: Och erfarenheten kan ju ge ett lugn också, att du vet vad som väntar och att du inte jagar upp dig i onödan och kan disponera krafterna på rätt sätt och sådär.
0: Ja, det tror jag också. Och det här med näringsantag, vecka. Allt konst spelar ju också jättestor roll.
3: Mm. Ja, men exakt. Och det
0: har jag ju också. Jag har gjort så många tävlingar. Det var mycket det här innan språket. Ja, men det är jobbigt som man kan göra på en dag. Och nej, nej. Mm. Den, <laughs> typ kanske tycker jag men sen har jag varit kompetens som också skulle känna som så men men vad du det här är inte vill jobba för dig du har gjort så mycket. alltså mm. jag har gjort så många andra tävlingar som börjar vara längre och hårdare på alla olika sätt.
3: Ja men du är ju multisportare så så att ni ni har ju tävlingar som pågår i flera dagar eller hur?
0: Ja, exakt. Det är så jag fick tänka. Det var ja. bara en dag. Ja, det är bara en dag. när jag äter frukt och jag en dag. Så jag komma och blåsa, äta mycket där, ja. sova. rena lyxen.
3: Rena sprintloppet ja. nästan i perspektiv där. Ja,
0: inte riktigt med. Nej. Det är lite, jag har ju många Ironman. Det är ju också en dag. Ja. Jag vet inte vad det handlar om. Ja, ja. Så det är inte... alltså, jag var inte nervös för längre på det sättet. vad Jag var mer nervös för att jag inte hade tränat så mycket. Hur jag skulle orka. Mm. Jag, jag kanske har simmat, jag vet inte, totalt längst på en dag när jag tävlar. Kanske 3 eller fyra kilometer. Nu ska jag simma 10 kilometer. Alltså det var, ja, ja. ja.
3: var Men du, nervös. hade du något upplägg där, eh, om jag går till mig själv. Jag, jag körde såna här knipövningar eh, för, att, eh, ja, för att det var väldigt viktigt, eh, sa de, när man skulle komma igång med löpningen igen. För att, eh, ja, att man helt enkelt skulle kunna hålla tätt när man sprang. Det är ju ett besvär som många kvinnor som har fått barn har. att Just att det läcker när man springer och det är ju jätte det är irriterande och lite skämmigt tror jag många tycker att det är, fast egentligen inte är det. Men hur gjorde du? Hade du något upplägg där?
0: Men Jag körde, jag hade två appar som jag hade straffat innan. Mm. Både mamma-träning och mamma-mage-appen som jag körde, körde på. Jag är precis klar med den mamma-mage-appen. <laughs> de tar ju ett, ett upplägg och ja. övningar som man kan köra. Och sen var jag faktiskt till sjukgymnast också. Som hjälper mig med lite övningar också.
2: Mm.
0: Inte för att kunna springa utan är för att magen skulle övna. Men Underliva alltså att det skulle
3: funka. Ja, ja. Men alltså, hade du några bakslag då alltså, om, där, det, ja, där du kände att Aira eh, kanske också nu eh, tog jag i för hårt eller nu gick jag på lite för tufft eh, på vägen mot ötö Ö där. efter förlossningen?
0: Jo, alltså jag, jag kom igång eller bra. Men jag började i simma när jag kanske var åtta veckor. Och så var jag och Mattin han, han, han tycker vi skulle täla för att jag skulle komma på jag, också. För vi var med, jag var med på ett lopp när hon kanske var nio, tio veckor en kort röst i om han i Göteborg mm. och gick efter dagen, men efter den tälningen, det var kanske två timmar så fick jag då jag blödade igen, och igen. Var jag så, nej, 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 har jag förstått någonting
2: mm.
0: men så pratade jag med min min barnmorska och hon sa att det var att det var helt normalt Mm. Alltså att det var inte alls för farligt. Så jag hade redan hunnit mejla till mig och fråga om jag kunde få skjuta fram bransparten till nästa år för att jag inte gillar att träna sig. Ja, för då tog jag några, jag fick jag hålla upp en vecka till. Mm. Mm. Så, för att jag blev jag är rädd. Jag vill inte ha dratt på mig någonting omöjligt.
3: Ja, men det är klart att man blir rädd. Alltså det, det kände jag också. Jag, menar, jag kände när jag skulle komma igång igen att eh, när det började göra lite ont och kännas lite obehagligt det är ju saker som man inte känner igen. Jag har ju inte fött barn tidigare. Så man vet ju, och sen är ju varje förlossning och graviditet unik. Så man, man känner ju inte igen allting. Så man undrar ju lite grann vad som händer. Och det är, då gäller det att man har ex expertis omkring sig som kan förklara vad det är som händer. Ja,
0: exakt. Och det fick jag hjälp med min barn. Måste sa att det finns var... Det var just den blöden som jag hade. Att det var inte... Det, var inget, det hade ingenting med träning i år, med. Nej. Det var skönt att höra. Men du... Det är jätteviktigt jätte att man känner efter. Att man inte bara
3: ser på. Exakt, det är jätteviktigt. Det är nästan det bästa råd man kan ge till människor. Oavsett nivå att man ska känna efter och gå på känslan så att säga. Men du, jag undrar. Hur mycket av den löpträningen du gjorde efter förlossningen körde du med löpavagn?
0: Ja, det kan ju... Jag har inte gjort utan låtsträng. kan jag räkna att jag på en hand. Det är så. Jag sänger gärde i med sträng. De enda låtarna, löp... jag är väldigt Jag har hörts i Då föräldrar. Jag då sänger väl ut ja. Annars är jag. Den gången jag sängit inne jag har sträng. Ajuster. Med strängar så. För frunger... att så man inte gärde med vagn mm. Och juler gillar och lika. Det är också var en grej. Att alltså, juler min bäggesta. Hon, hon gillar att åka vagn. Hon trivs i vagnen. Hon ligger och står där. Hon är det ens från början. Men mm. mm. det är barn som inte gillar att vara i vagnen. Hon, hon gillar att vara i vagnen. Så det
3: har ju gått jättebra. Ja, men, min son Adrian, han har, han har lite så här kluvet förhållande till den här vagnen. Han, han älskar den ibland och så somnar han direkt. Men om han inte somnar direkt, då blir han helt rabiat och bara skriker. Och då får man avbryta sin löprunda och göra någonting annat. Så det är lite olika ja, det där.
0: Det är så jag tänker varje gång. Jag har med mig Julia på styrketräning och på matas och så följer med lite överallt. Men det mm. alltså, funkar inte så får jag väl hoppa över det istället. Mm. Mm. Man, man måste prova i alla fall. Mm. Och så nu när jag har med henne med vagn, det har jag fått stanna och amma henne ibland. Och så. Mm. Det är ju det går inte
3: alltid Men Eva, avslutningsvis, jag skulle vilja fråga dig en sak bara. Just det här med att komma igång med träningen efter graviditet är ett väldigt eh, brännande ämne som väcker mycket känslor. Inte minst bland andra kvinnor. Eh, och du har ju verkligen dragit igång på ett, ett sätt som eh, är väldigt. Ovanligt ändå, för jag menar, du är ju som sagt elitidrottare. Men vad har du fått för reaktioner från, från andra, från, från omgivningen, så att säga, från kanske människor som inte alls förstår vilken grundfysik du hade förut? Va, vad säger de när, när de, ja, utifrån vad du har gjort sedan du födde ditt andra barn?
0: Alltså jag har inte träffat någon som har sagt någonting negativt om det. Jag liksom, alltså med att de tycker att jag har i duktig under hur det är gott och hur är ja, inte nån inte någonting negativt eller frågande.
2: Mm. Det
0: men enda det har väl varit någon som ja, min mamma ju Julia som tycker var konstigt att jag skulle vara med till eller hon vill inte ta flaskan. Hur hon mm. skulle det? Ja, klara. Okay. Så, men de flesta tycker att det är ingen, ja, det är väl någon, Det var det bara som jag chefar någon så är lite fråg i fråga har bara bara var det positiva mm.
3: saker. Vad bra, vad skönt. Ja. ja.
0: Så det, det är ju också det att man blir men så alltså, har hade varit många som frågat vad jag gjorde, då kanske jag började fundera mer. Ja. Men ingen gjorde det är lite så, så då, men det är jag som vet
2: det. Exakt. Och,
0: för, om själv, så jag skulle aldrig säga att alltså, en annan skulle göra det. Absolut inte.
2: Nej, Nej.
3: Men, Nej du kan ju bara berätta vad du har gjort. Och, och, och det är ju, ja. kan ju inspirera så, även om man alltid måste utgå från sig själv. Men jag tycker det är väldigt inspirerande i alla fall att höra... Eh, alla möjliga historier. Det, det är intressant att höra din historia, det är intressant att höra andras historier också, där de kanske har haft en, en lite mera... Vad ska man säga, en längre väg tillbaka. Men, men det är ju mm. inspirerande också. Jag blir väldigt impad över pannbenet hos alla mammor som verkligen har gett sig den på att, att eh, komma tillbaka och, och, och hur, de, hur de jobbar. Jag tycker det är jättehäftigt, faktiskt.
0: Ja, för mig har det gått så enkelt på något sätt. Mm. Det är nästan, Eller enkelt, men... Eh... Ja, jag vill ha lite tur också. Jag för att jag mig från fader och många som har stöttat mig, som inte, som inte har frågat. Mm. Mm. Och kompisar som har hjälpt till att vara barnvakt och föräldrar och föräldrar. För. Alltså, de, det är inget som har. Alla har tyckt att ja, men vi kör det. Vi har ganska tröna gott vi kan.
3: Ja, men det är fantastiskt det
0: är jätte, jätteviktigt.
3: ja jätteviktigt. Eva, det var jätteinspirerande att höra om din historia lite kort här. Jag hoppas att vi, jag kan få bjuda in dig till, till studion här så vi kan ta ett längre snack någon gång snart. Ja, gärna. Superkul. Du får ha en jättebra dag och stort lycka till med, med träningen och med barnen och familjen och allting. Ja, tack jättemycket. Mm. Hej då. Ha det bra. Hej. Det var allt för den här gången, nästan. Men först skulle jag vilja prata lite om en sprillans ny podd- som jag lanserade för några veckor sedan och som heter Evelöv och Månström. Den leds av mig och en av Sveriges mest kända och framgångsrika löpare- Malin Evelöv. Vi bjuder på ett fullmatat program med massor av inspiration till din träning. Vi ringer upp intressanta människor, svarar på just dina frågor- och springer man verkligen som bäst när man är nykär- Ja, det tycker i alla fall Malin. Vår podd som alltså heter Evelöva och Månström hittar du bland annat på iTunes, Acast med mera. Du är även varmt välkommen att besöka vår Facebook-sida. Hoppas att du kommer att gilla det vi gör och vi är nyfikna på vad just du tycker om vår nya podd. Spring nu riktigt snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet sponsrades av Tule och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.